0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Das ist Prime Invest am Montag, 6. Februar. Wir zeichnen das Gespräch am 4. Nachmittag auf, wie immer im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber, wie immer, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank, Sandro Merino. Ganz herzlich willkommen.
1: Grüezi, Herr Keller. Guten Tag.
0: Schauen wir zum Auftakt des heutigen Prime Invest einmal in die USA, was dort eigentlich abläuft mit dem chinesischen Luftballon. der Spionageaktion ist Amerikaner sagen, meine Frage an Sie ist, ist das wieder so ein Ereignis, wir haben darüber geredet, im Jahr, das unerwartet kommt und wieder die ganze Geschichte kann kaputt machen an der Aktienmarkt? Nein,
1: man darf das nicht überdramatisieren. Es ist natürlich heute an der Börse bei der Eröffnung am ein Thema in den USA. Es ist natürlich ein Ausdruck mehr, ein Beispiel mehr von der Verschlechterung von der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China, wir haben natürlich Angst, dass äh, sich das weiter verschlechtert und natürlich auch äh, wirtschaftliche Konsequenzen könnte haben für beide Seiten haben Aber das ist natürlich für die Börse gift, wenn da sozusagen die Eskalation zwischen den USA und China Schritt für Schritt äh, sollte, äh, weitergehen
0: Ja, Ja, wir das noch weiterdenken? Wir haben wir ukraine schon jetzt die Taiwan-Krise im Hinterkopf, jetzt so ein Ereignis, ist das nicht heikel als Anleger, dass man da mal sagen muss, hm, gefährlich.
1: Ja, ich meine, die Auseinandersetzungen zwischen den USA und China auf kleiner Flammen, Sticheleien äh, im südchinesischen Meer etc., etc., das ist ja nichts Neues. Offenbar sind ja genau die gleichen Luftballons auch schon während der Präsidentschaft von Donald Trump über die USA geflogen. Dort hat man sie äh, nicht vom Himmel oben abgeholt und hat das nicht so stark an die grosse Glocke gehängt. Äh, Jetzt äh, machen wir das anders, also das Ereignis per se ist ist nicht neu und auch die Bedrohung für die USA durch die Baleone ist begrenzt. China hat genauso wie die USA Spionagesatelliten und mit dieser geheimen Militärtechnologie aus dem Weltall kann man die Gebiet genauso gut äh, überwachen oder, oder auskundschaften wie mit einem Ballon, vermutlich. Also ich bin kein Spionagespezialist, aber wahrscheinlich ist das einfach Ausdruck, dass man jetzt gegenüber China eine härtere Gangart einschlägt und da ein Zeichen setzt. Also das ist wahrscheinlich äh, eine die äh, diplomatische äh, äh, Handlung, die wo, wo halt irgendetwas bewirken soll.
0: Gut, dann halten wir fest, sie bleiben vorerst ruhig, also kein Grund für Panik. Dann schauen wir doch mal auf den Hauptinhalt von Ihrem heutigen Newsletter, wo Sie immer einmal in der Woche schreiben. Da geht es vor allem um Leitzinserhöhungen um Zinsentscheid. Jetzt mal zuerst, wenn wir wieder auf die USA schauen. die US-Notenbank, wie ist dort der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, wir haben letzte Woche nur noch ein Viertel Prozent Leitzinserhöhung gesehen. Das ist wie erwartet gewesen. Und das Tempo ist jetzt von Prozent Schritt, wo viermal hintereinander gemacht worden sind, auf halbe Prozent Schritt und jetzt im jetzt letzte Woche noch auf ein Viertelprozent. Also das Ende von der Zinswende ist, ist absehbar. Also wir kommen hier langsam ans Ende der Fahnenstange und die Leitzinse werden irgendwo zwischen fünf und fünfeinhalb Prozent das Maximum erreichen schon in den nächsten Monaten und dann wird man darauf warten, dass die hohen Zinsen dann wieder gesenkt werden.
0: Da kommt es jetzt sehr darauf an, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Können Sie uns da auch einen aktuellen Stand geben, wo wir da stehen? Ja, wohl, eben die Entwicklung der Zinsen ist natürlich immer ein Basisszenario, wo die
1: wirtschaftliche Entwicklung jetzt in den nächsten zwei Quartalen in den USA gedämpft wird. Sein. Es könnte sogar einmal negatives Wachstum geben. Allerdings zeigt die US-Wirtschaft insgesamt doch recht viel Stärke. Also so einen starken Einbruch wäre jetzt überraschend, aber auch das äh, ist möglich. Und auch die Arbeitsmarktzahlen vom letzten Freitag, da ist eigentlich von Abschwächung nichts gesehen. Wir haben äh, 3,4% Arbeitslosigkeit, das ist sehr, sehr tief für die USA, das ist, ein, ist ein 50-Jahres-Tief. Und im äh, Konsum ist das natürlich gut für den privaten Konsum, wenn der Arbeitsmarkt gut ist, ist das äh, ein begünstigender Faktor. Man kann also sagen, dass bis jetzt, auch trotz der Erwartung einer Abschwächung, brummt die US-Wirtschaft doch noch, noch recht robust.
0: Also, es ist eigentlich wie ein Arzt, der Medikament gibt und die Wirkung bleibt aus. Ja, es ist jetzt die Frage, ob das dann plötzlich mit Verzögerung
1: äh, sehr stark dann kommt oder ob wirklich die äh, Zinsen noch nicht hoch genug sind. Das sind sozusagen die äh, unerwarteten Entwicklungen, die möglich sind. Aber im Moment glaubt man schon, dass jetzt äh, die Notenbank zuversichtlich ist, dass äh, ihre Zinsmedizin jetzt äh, den Patienten US-Wirtschaft langsam aber sicher äh, ein bisschen beruhigt.
0: Für mich als Anleger ist es schlecht.
1: Ja gut, das ist das Ziel, dass man die Inflation jetzt äh, in den Griff bekommt. Äh, Im Moment ist eigentlich fast schlecht, wenn die US-Wirtschaft zu fest wächst, weil dann hat man Angst, dass eben noch, noch mehr Zinsen, noch höhere Zinsen nötig sind. Also paradoxerweise ist quasi jetzt äh, die Hoffnung, dass die US-Wirtschaft wirklich ein bisschen Schwäche zeigt, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man dann sieht, okay, die Inflation kriegt man dann Ende des Jahres in den normalen Bereich zurück, in der Nähe von 2% wäre ideal. Und dann ist Perspektiven eigentlich für eine wirtschaftliche Erholung im äh, Jahr dann intakt. Also das ist das Basisszenario, an dem orientiert man sich, aber links und rechts von diesem Szenario sind natürlich noch
0: Risiken vorhanden. Also wie schwierig die Situation ist, ähm, zeigt sich in der Formulierung, die Sie gewählt haben im Newsletter. Sie reden unter anderem von, von Kampfzinsen, die in Amerika ähm, jetzt mittlerweile eingeführt worden sind. Können Sie uns da beschreiben, was ist denn die Schwierigkeit, wo wir jetzt drin sind, auch für uns als Anliegen, was das bedeutet? Ja, in den
1: USA Zinsen von über 5%, 5,5%. Wir könnten bald dort oben sein. Das ist nicht nachhaltig ähm, sinnvoll. Es ist ja immer die Frage, an was soll sich das Zinsniveau in der Volkswirtschaft richten. Das hat sicher zu tun mit dem Gesamtwirtschaftswachstum, mit dem Bevölkerungswachstum, auch mit dem technologischen Fortschritt. Und wenn man all diese Faktoren analysiert und in die Waagschale wirft, um sich zu überlegen, was ist äh, ein Gleichgewichts-Zinsniveau, äh, dann ist man nicht bei 5,5 Prozent, sondern wahrscheinlich eher im Bereich von 2 bis 4 Prozent. Und äh, das sind eine Art Kampfzinsen, die jetzt im Spiel sind. Also die Notenbank will mit diesen Zinsen schnell die Inflation beruhigen. Und wenn der Kampf gegen die Inflation gewonnen ist, dann kann sie sozusagen ähm, wieder richtig gleichgewichts, ähm, normalere äh, Zinsen einstellen. Aber das ist jetzt ein Anpassungsprozess, der dürfte noch, noch einige Zeit da dauern.
0: Schließen wir das Thema noch kurz ab, indem wir in die Eurozone schauen und auch äh, zur SNB, Schweizer Nationalbank. Wie steht der Fahrplan? Was können Sie da sagen?
1: Ja, die EZB hat vielleicht ein bisschen weniger äh, rasch Zinsen angehoben. Sie ist noch nicht ganz auf diesem Niveau. Sie ist eher bei rund 3%. Und da sind noch einige Zinsschritte möglich. Aber auch da können wir richtig Frühling, Sommer, auch ans Ende der Fahnenstange. Die Schweizer Nationalbank hat nicht so eine akutes Inflationsproblem. Wir sind schon unter 3%. Also die Zinsanhebungen in der Schweiz werden moderater sein, vielleicht richtig 1,5 oder 2%. Wir haben jetzt im März, erst, am 23. März, wieder der reguläre Zinsschritt, der planmäßige Zinsentscheid von der Schweizer Nationalbank. Und da ist der Markt noch unsicher, ob es ein Viertel oder ein halbes Prozent gibt. Und im Anschluss an diesen Zinsschritt werden wir im Sommer vielleicht noch mal ein Prozent sehen. Aber es ist eigentlich für die meisten Beobachter absehbar, dass die SNB für den Schweizer Franken Leitzinsen im Bereich von 1,5% einstellen wird. Und auch da ist die Frage, ob es dann mittelfristig auf dem Niveau bleibt. Natürlich 1,5% sind moderate Zinsen. Vielleicht bleiben Zinsen in der Schweiz noch länger auf dem Niveau. Aber in den USA ist es natürlich 5,5% Prozent und das ist dann ein anderes Zinsniveau.
0: Ich würde gerne zum Schluss von der Sendung auch jetzt Bilanz ziehen. Der erste Monat im neuen Jahr ist um. Sind Sie zufrieden, Herr Marino?
1: Ja, ein überraschender, guter Start. Also wir haben schon die Aktien übergewichtet gehabt. Also wir haben gehofft, dass es eine Erholung gibt von den Verlusten vom letzten Jahr. Die hat eigentlich schon im Oktober 2022 angefangen. Die setzt sich jetzt fort. Wir sind jetzt schon ein versucht wieder Gewinn mitzunehmen. Das heißt, die Aktienquote wieder ein bisschen... Eine richtige äh, neutrale Quote zu reduzieren, haben das aber noch nicht gemacht, sind eigentlich der Meinung, dass der Markt noch ein bisschen Luft äh, nach oben hat, aber wenn man das ganze Jahr 2023 nachdenkt, dann wird es sicher noch Volatilität, Volatilität geben. Wir haben ja immer noch einige Unsicherheitsfaktoren, die akut sind, aber man muss gleich ein bisschen, äh, über das herausdenken und so gesehen sind wir zumindest im Rückblick äh, vom äh, Januar äh, zufrieden mit der Positionierung, die wir
0: gewählt haben. Sie haben gesagt Markt. Kann man irgendwie sagen, gibt es einzelne Bereiche, die sich in diesem Jahr besonders lohnen? Oder wo man so die Finger davon lohnt, kann man das so allgemein sagen? Gibt es Tendenz?
1: Ja, was sich äh, gelohnt hat, ist, dass man bei den Technologieaktien USA dabei geblieben ist. Die haben ja mit der Zinserhöhungen letztes Jahr besonders stark gelitten. Jetzt haben sie aber besonders stark aufgeholt. Das ist nach wie vor eine sinnvolle Beimischung für den Schweizer Anleger dann ist Gold eigentlich jetzt am Höhepunkt der Zinsentwicklung eine interessante Anlageklasse, weil es doch gegen Inflation schützen soll. und jetzt sind Zinsen am Höhepunkt und fallen vielleicht wieder leicht. Dann ist Gold eigentlich auch noch, noch interessant und sonst im Bereich erneuerbare Energien äh, gibt es ähm, spezielle Anlagefonds, die wir selektiert haben, wo Anlagechancen Bietet. Also das wären jetzt mal drei Bereiche, die interessant sind. Und sonst gilt halt für uns immer breite Diversifikation, äh, auf verschiedene Länder äh, verteilen, die Währungsrisiken nicht zu stark äh, ausgeprägt äh, werden lassen. Und dann, glaube ich, ist man, ist man mittelfristig äh, gut aufgestellt.
0: Und nicht alle Eier in einen
1: Korb. Nicht alle Eier in einen Korb, das, das kann man nicht genug oft <lacht> wiederholen. Es klingt zwar banal, aber es wird doch nicht immer von allen ja.
0: beherzt. Gut, dann ganz herzlichen Dank, Herr Merino, für Ihre aktuellen Einschätzungen im heutigen Prime Invest. Weiterhin eine gute Woche. Vielen Dank, Herr Keller. Ihnen auch. Merci. Das war's es gesehen vom Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr könnt den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Wenn ihr das macht, dann habt ihr immer die neuesten Einschätzungen von Sandro Mirino oder anderen Anlageexperten von der Basel-Kantonalbank. Ganz herzlichen Dank fürs Interesse und weiterhin eine gute Woche. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.